1: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras.
0: Bienvenidas, queridísimas, a este su programa de radio y podcast feminista favorito Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrickson y apenas puedo creer quién está hoy con nosotras para reflexionar sobre algunas cuestiones en torno a los sentires feministas. Marta Lamas, sí, amigas, una de las mujeres más representativas del movimiento feminista en nuestro país. Marta, de verdad, qué emoción platicar contigo, ¿cómo estás? Pues
2: muy bien, Julia, qué emoción que me invites, pero yo creo que ya no soy representativa. Lo representativo hoy en día son las jóvenes y yo soy una vieja, en todo caso soy... Un fósil histórico del feminismo. Un
0: fósil representativo. Marta, qué chido que estés aquí. Ustedes quédense esta media hora con nosotras para reflexionar juntas y de una forma intergeneracional sobre lo que estamos viviendo, sintiendo y pensando las feministas en México. Comenzamos. Voces en Resistencia para las más jóvenes, para las que apenas están adentrando en el feminismo, les cuento un poquito quién es nuestra invitada del día de hoy. Marta Lamas es licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra y doctora en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. En 1976 fue fundadora de la revista FEM, la primera revista feminista en la República Mexicana. En 1987 introdujo el primer suplemento feminista en un periódico mexicano. Fue fundadora del periódico La Jornada, al igual que columnista en la revista Proceso y del periódico español El País. En 1990 fundó Debate Feminista, una de las principales revistas de América Latina. Dos años después, en 1992 fue cofundadora del Grupo de formación. en 1992, fue cofundadora del Grupo de Información en Reproducción GIRE, con el objetivo de informar sobre el aborto, salud reproductiva y sexual y los derechos que existen desde el punto bioético, social y legal. Y bueno, Marta es autora de un montón de libros y artículos. Este año sacó dolor y política sentir, pensar y hablar desde el feminismo del que hablaremos en un momento. Marta, yo comienzo preguntándote... ¿Cómo ves el movimiento feminista contemporáneo? ¿Qué sentimientos crees que predominan en las feministas sobre el feminismo? Es decir, actualmente yo me siento preocupada, sí, por la división del movimiento, me siento triste, siento dolor por la violencia, por que la violencia no para. Pero también me siento emocionada porque veo propuestas estratégicas y creativas para seguir luchando y organizándonos. ¿Pero tú cuál crees que sean los sentimientos más comunes de las feministas frente al movimiento?
2: A mí me entusiasma ver el movimiento feminista hoy, los distintos grupos, las distintas colectivas, la cantidad de jóvenes, jovencitas saliendo a la calle. ¿no? Yo me acuerdo hace 50 años éramos 20 locas que salíamos y ahora son miles. Eso realmente es entusiasmante. Creo que hay un cambio que se está dando importantísimo en la cultura, en la política, en lo social. Claro, hay cosas que de repente sí veo que hay hay cuestiones que nosotras nos costó mucho trabajo aprender y que sería padre poderlas transmitir a las más jóvenes. Tú hablabas, Julia, al principio de un diálogo intergeneracional, yo creo que es muy, muy importante, porque sí hicimos cosas padres, hicimos errores, hemos aprendido cosas a lo largo de estos 50 años de movimiento feminista, ¿no?, de la segunda ola, porque pues hubo feminismo desde el siglo XIX, pero en esta segunda ola en la que a mí me tocó participar había como mucha claridad en cuanto a organizarse políticamente, no solo a expresarse, que creo que lo están haciendo súper bien, sino que esas expresiones tengan también un tipo de seguimiento como para poder alcanzar ciertos objetivos o metas que nos proponemos.
0: Claro, entonces eh, el movimiento feminista tan diverso, tan plural, ¿no? Que, que, que reconocemos nuestras, nuestras diferencias y que al final pues muchísimas queremos lo mismo, tiene que ser más estratégico, ¿no? Eh, este diálogo intergeneracional. No solamente el expresarse, sino el poder organizarnos políticamente. ¿Crees que eso nos falta a la juventud? Mira, yo no, yo no hablaría de la juventud porque también creo que, que entre las
2: jóvenes hay diferencias. Hay colectivos muy bien organizados en algunos estados de la República de la Marea Verde que han hecho desde las tomas del Congreso, como ocurrió en Puebla, que han hecho unas marchas espectaculares en Quintana Roo, es decir, en... en Aguascalientes, el grupo de morras que acompañan a las jóvenes a hacerse abortos. O sea, hay mucha organización, por lo menos la, la que llega la información aquí a la Ciudad de México. Lo que no veo es una coordinación de todas esas iniciativas y grupos en algo que pudiera ser como una coordinadora nacional, algo que pudiera vincularnos a las morras de Aguascalientes con las chavas de Quintana Roo. Yo pensé que la marea Verde iba a funcionar un poco para articular y de repente me encontré con que hay algunas que dicen es que yo soy la verdadera María Verde, ¿no? Pues tú eres la verdadera María Verde, como que hay todavía un cierto tipo de disputas, ¿no? Sobre la identidad y la frontera identitaria entre los grupos que nos cuesta trabajo superar y que creo que es un camino, como tú dices, estratégico, porque ahora sí que la unión hace la fuerza. No va a ser lo mismo que de repente una colectiva en algún estado de la República plantee una demanda, solamente esa colectiva, a que su demanda sea transmitida, apoyada y respaldada por todas las colectivas y grupos y feministas de todo el país. Entonces, eso es, digamos, el sueño, ese sueño utópico que tenemos hace mucho tiempo de que toda la pluralidad y los grupos y las colectivas se puedan, digamos, articular en un gran movimiento, en donde no se necesite renunciar a tus propuestas ni a tu diferencia, pero que sí te permita solidarizarte y articularte con las demás para darle más fuerza al movimiento.
0: Sí, opino lo mismo. Eh, la, la falta de articulación la pude ver muchísimo en la marcha pasada del 28S, donde, mm. donde de verdad que llegaba unos contingentes y después tres horas después otros y sabes, no era como otras marchas que he vivenciado donde vamos un gran, gran, gran número de mujeres sino que se veía esta falta de articulación y pues sí, este sueño utópico necesita estrategia y creo que sí, necesita un poco más de articulación y de organización
2: y Fíjate, Julia, que además lo que pasó en la marcha del 28S es que también es muy importante la reflexión crítica sobre el contexto político que estamos viviendo. Porque evidentemente en la Ciudad de México, que es una ciudad gobernada por una gobernadora de izquierda, Claudia Sheinbaum, en un contexto en donde están intentando hacer cambios muy, muy importantes, pues también hay enemigos políticos y hay y hay fuerzas, digamos, que también intentan desestabilizar, intentar hacer provocaciones, intentan ir a protestar y a romper, ¿no? No tanto desde el movimiento feminista, sino desde otros grupos de otros movimientos, como el, el bloque negro anarquista, como otros, ¿no? Que traen otra propuesta que no es tanto de construir un camino desde la izquierda, sino más bien destruir lo que existe, entonces, yo pienso que también para el 28S hubo miedo a salir a la calle, miedo frente a estas este, fem llamadas feministas anarquistas del bloque negro que llegan con mazos a romper. Que... Entonces, también el hecho de no poder articularnos para tener un debate previo para realmente prepararnos y decir, ok, ¿qué nos conviene hacer? A lo mejor en este momento salir a la calle implica abrirse a estos otros grupos que también tienen intereses políticos contrarios a los del feminismo, ¿no? Y en vez de eso, a lo mejor podríamos hacer cosas... De orden simbólico en otros espacios en donde se mostrara, pues, la importancia y la fuerza de la demanda, por ejemplo, en este caso del 28 de septiembre de lo del aborto. Yo me acuerdo del año pasado, lo que se hizo de poner en el monumento a la madre, creo que fueron 50 mil pañuelos verdes, ¿no? Y tomar una fotografía aérea de eso, tuvo un impacto y, y no implicó el riesgo de la confrontación con grupos que yo no entiendo muy bien quién los manda, pero que sí me da toda
0: la impresión que están ahí para provocar. Sí, cuando mencionas lo del miedo, yo puedo decir que sentí miedo, yo me quería ir eh, de la marcha, entonces sí, hay, hay un miedo. Y me encanta esto que dices porque yo le apuesto totalmente a lo performático, a lo simbólico, a lo creativo. Y por otro lado, decir que eh, no debemos de dejar de ser críticas con este gobierno, pero no debemos de, de dejar que vuelva la derecha. Eso sería lo peor que podría también pasarle ah, al movimiento. Sí, totalmente. Porque además,
2: digamos, la Ciudad de México es una ciudad que desde que ganó Cuauhtémoc Cárdenas en 1997 ha sido una ciudad que ha ido ganando en libertades, en libertades civiles, en el aborto, en la identidad de género, en muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, hay una dinámica política nacional en donde el feminismo tiene un papel, ¿no? A lo mejor es un papel en este momento pequeño o es un papel de estar criticando y señalando, pero esa dinámica eh, también hay que tomarla en consideración cuando hacemos nuestros actos o cuando hacemos nuestras manifestaciones. Entonces, yo sí veo, digamos, que hay una voluntad del gobierno de la ciudad, por ejemplo, de no reprimir. A mí me tocó el 68 y me han tocado muchas marchas en donde la policía realmente, los granaderos salían a golpear estudiantes, ¿no? Entonces, el que ahora la policía lo que haga es esto que se llama encapsular a, a, a las personas que llegan pues con armas o con mazos o con toda una serie de aparatos ahí extraños que no tendrían por qué estar presentes en una marcha, ¿no? Pues me parece de un civilizado, ¿no? El encapsulamiento comparado con las cosas que yo viví desde 68. Y eso no lo estamos discutiendo políticamente entre las feministas, ¿no? Entonces yo lo que veo es, bueno... Ya las de mi edad, ¿no? Las viejas, pues no estamos yendo a la calle de la manera en que están yendo ustedes las jóvenes. Sí,
0: sí, creo creo lo mismo. Hay que poder llegar a hacer esa diferenciación. Oigan, mm -hmm. vámonos con un poco de música y en unos minutos regresamos para seguir platicando con Marta Lamas. La artista que les voy a presentar se llama Laura Itandewi, mm -hmm. originaria de Oaxaca. Hizo la carrera de canto y scat en la Academia de Jazz de la Escuela Superior de Música de Limba. En julio del 2021 presentó su primer disco homónimo, en el cual se presenta por primera vez con su proyecto solista de cantautora, interpretando canciones de su propia autoría. Así que escuchemos esto que se llama Yo no necesito de mucho, de Laura Itandewi.
1: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música.
3: Yo no necesito de mucho, tampoco necesito yo, un jaboncito para lavar la ropa y un hilito largo de tendedero donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Yo no necesito de mucho, tampoco necesito yo un fogoncito para hacer la vena. Poquita canela y hierbitas de olor, poner el agua del café a que hierva, mientras que Edito me acompaña tu voz, Realmente la tan poco lo que preciso a materiales nunca tuve afición no se extrañe usted cuando le explico que la mía es otro tipo de ambición pero no me crea voy a demostrarle un reloj que me ayude a estar a tiempo y a... Voces en Resistencia
1: Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces en resistencia en Twitter como arroba violeta radio FM y arroba reactor 105 ¿Y tú, cómo resistes?
0: Oye, Marta, ahora sí, nos cuentas un poco de tu último libro, Dolor y Política. ¿Por qué hablar del sentir, del pensar y del hablar? A ver, mira, este es un libro que tiene
2: que ver con el COVID y con la pandemia, lo empecé a hacer en abril del año pasado, me fui hasta octubre y fue justo después de la gran marcha del 8 de marzo que estaba yo viendo la marcha y que vi a las chicas del bloque negro y que pensé mucho cómo ha cambiado el feminismo en la Ciudad de México, que eso es lo que, lo que conozco. Y también aproveché para contar unos incidentes que me habían ocurrido de desencuentro y hasta de agresión con algunos grupos de feministas. Entonces es una reflexión a partir de las cosas que yo he sentido ¿no? que sentí después de la maravillosa marcha del 8 de marzo del año pasado, pero también de cosas que me han dolido, que me han pasado de, de, de digamos, de una mala interpretación de mis posiciones políticas es decir, yo no espero que todo mundo comparta lo que yo pienso, pero sí que si van a discutir conmigo o me van a cuestionar, sea por los, las posturas que tengo y lo que defiendo, y no que me inventen cosas que realmente yo no digo, entonces siempre he dicho que no soy monedita de oro para caerle bien a todas y que muchas de mis posturas son posturas incómodas. Yo tengo una postura con respecto a las trabajadoras sexuales, que creo que hay que apoyarlas en la lucha por sus derechos, y eso se ha, digamos, malinterpretado como que yo soy aliada del patriarcado, ¿no? en el sentido de, de, de estar del lado de los padrotes o de los clientes que se aprovechan de las trabajadoras sexuales. Ese tipo de confusiones yo necesitaba cómo aclararlas. Entonces, este libro es, en ese sentido, una explicación, una aclaración de cómo veo yo el movimiento feminista en la Ciudad de México en los últimos cinco años, los problemas políticos que veo, como el de las fronteras identitarias, como el de la razón arrogante, como la dificultad para el diálogo y para la organización política, y aparte aclaro mi posición con respecto a las trabajadoras sexuales. Hay cosas de mi posición, como la del aborto, que no se necesita explicar, porque no hay quien me cuestione o me critique más que la gente muy de derecha o los providas con respecto al aborto. Pero dentro del feminismo, mis propias compañeras muchas veces como que no han entendido qué es lo que verdaderamente estoy defendiendo. Entonces, Julia, un poco ese es el marco general del libro Dolor y Política, sentir lo que siento, pensar, pensar sobre
0: lo que me ha pasado
2: y hablar desde el feminismo.
0: Oye, Marta, y cuando te dicen mujer blanca privilegiada, ¿qué uh -huh. sientes? ¿Qué sientes con, con esto del privilegio, del ser blanca? Mira, yo sí creo que es una
2: realidad. A mí sí el hecho de haber sido güerita en México me ha impactado lo que implica en términos de privilegio. Yo soy hija de extranjeros, de argentinos, y cuando iba yo a la calle en Argentina, pues yo era una más de la bola. Y en México, sí, ser güerita o ser blanca implica un privilegio, que es un privilegio que yo he tenido, un privilegio no solo por el color de piel, sino también la clase social, ¿no? El tema de, de, de venir de una familia con recursos económicos, de haber estudiado en escuelas privadas, de tener idiomas, hay todo un paquete que tiene que ver con la clase social y con el aspecto, ¿no? Y yo creo que el feminismo ha sido muy claro en cómo tenemos que hacer un análisis interseccional de cómo todos esos elementos, digamos, intersectan, ¿no? En, en mi caso, la clase social, el hecho de mis padres extranjeros, el ser blanca, güera, etcétera. Pero también, digamos, por mucha intersección de todos esos elementos, hay algo que tiene que ver con la posición política, ¿no? Es decir, cuando tú cobras conciencia de tu privilegio, cuando tú tus energías tu dinero, tu trabajo, tu cabeza lo encauzas hacia un lugar distinto, pues entonces un poco te desmarcas, o sea, obviamente que quien me vea pues va a decir, esa es una pinche vieja burguesa blanca, ¿no? Pero quien conozca lo que yo he hecho a lo largo de estos años va a ver que pues, si he luchado por ejemplo por la despenalización del aborto, no era para las mujeres ricas que se pueden hacer los abortos en los consultorios de sus ginecólogos la lucha por la legalización del aborto en México es para la cantidad de mujeres que están arriesgando sus vidas y su salud en abortos clandestinos porque no tienen la posibilidad de pagar antes, ahora ya es legal en varias partes, no, pero sigue siendo un tema de tener mucho dinero, tener un ginecólogo que está dispuesto a hacerte lo que te cobra 15 mil, 20 mil pesos por un aborto, entonces no solamente hay que irse por lo descriptivo, ¿sí? soy blanca, soy budierdeza soy vieja, soy heterosexual soy mujer cis, pero ¿qué he hecho con eso en la vida? ¿no? ¿a dónde he puesto mi apuesta política, mi energía mis recursos? y entonces ahí ya el tema del privilegio
0: como que toma otra cara es importante lo que nos dices, eh, Marta, porque yo he escuchado feministas eso, diciendo que porque eres blanca, porque naciste con una condición social más privilegiada, bueno, ni siquiera puedes ser feminista, y quienes te conocemos, quienes conocemos lo que has escrito, tu trayectoria, tu lucha por los derechos de las mujeres, sabemos que no eres una aliada del patriarcado, y me parece fundamental lo que dices sobre la interseccionalidad, o sea, puedes nacer donde nazcas, pero si tienes esta conciencia de clase, esta conciencia del privilegio e incorporas la interseccionalidad en tu lucha, me parece que por ahí todo va bien. Marta, eh, vámonos con otra canción, uh -huh. esta se llama Colibrí de la cantautora mexicana Clau Arellano. Clau es una cantante curiosa cuya búsqueda musical ha recorrido proyectos interdisciplinarios y espacios en México y en el extranjero. Su música busca generar nuevas identidades musicales a través de la fusión de género como el jazz, pop y folk. Disfruten de este hermoso proyecto y regresamos.
4: Perdido algo de sazón, melodías chupanescas que anuncian el mediodía. Algo le falta a mis días y a mi canción. Yo llevo tu nombre como recuerdo vivo. Soy solo una pizca de tu historia al contar. Te Llevo en mis venas como camote dulce, como meriendas de cajeta, le y pa. Y el colibrí que baila detrás de la ventana, trae consigo nuestra calma. Y el corazón quebrado, ahogado y cansado, reposa su esperanza en el café quemado. Tus ojos grises, para cuando quiera tus historias recordar, volarás muy alto y te recordaremos en aquellos aires fríos de Teziotlán. Yo llevo
0: tu nombre. Voces en resistencia, Marta, para ir finalizando. ¿Qué te gustaría decirle a las mujeres que nos escuchan, a las más jóvenes, porque voces en resistencia lo escuchan desde chavitas de 12, 13 años? ¿Qué te gustaría decirle especialmente a ellas?
2: Mira, decirles que el feminismo no es una religión, que no debe de haber dogmas, que tenemos que ser críticas, ¿no? El feminismo es un movimiento social y es un pensamiento político y es una crítica de la cultura. Y hay quienes hacen crítica de la cultura con su arte, ¿no? Lorena Wolfer, por ejemplo, me viene inmediatamente a la cabeza, ¿no? Pero también hay un pensamiento político feminista que no solamente los tienen los cuerpos de las hembras, sino que pueden estar en cuerpos de machos biológicos, o sea, de señores, ¿no? Y que es un movimiento social que debe de apostar por la liberación de todos los seres humanos. Tiene que ser un movimiento incluyente. Y el ser incluyente no quiere decir agarrar, raditas de la mano con todas las causas... ...no, cada quien debe de tener su agenda... Pero el respaldar otras agendas, el luchar contra la explotación, la opresión y la discriminación en todos los campos, no solamente en lo que nos toca a las mujeres, me parece fundamental. Entonces yo lo que digo es, no es una religión, es un movimiento social, un pensamiento político y una crítica de la cultura. Hay muchos feminismos que nos tenemos que articular, que tenemos que debatir, pelearnos, jalarnos los pelos, decirnos los que nos tengamos que decir. Pero avanzar. La unión hace la fuerza y tenemos todavía, por lo menos, en 28 entidades federativas... El aborto no es legal, solamente sabemos que son cuatro: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, y nos faltan las otras 28 y tenemos mucho que hacer todavía juntas.
0: Wow, Marta, fue un súper placer poder platicar contigo. Yo te mando un abrazo grandísimo. Gracias por haber estado en Voces en Resistencia. Gracias, Julia, y adelante. Oigan, y un spoiler: Marta Lamas y yo estamos trabajando en un proyecto muy hermoso y, sobre todo, muy importante que próximamente anunciaremos. Así que estén atentas. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Gracias a Limer y a Violeta Radio por el espacio y gracias a Lucía Bernal por la producción. Yo soy Julia Didrickson y nos escuchamos la siguiente semana aquí en Voces en Resistencia.
1: Resistamos juntas.